0: Buenos días, buenos días hermanos. ¿Cómo se encuentran? Me da gusto, me da gusto saber que están bien. Como eh, seguido les comento, ¿ah? no podemos estar mal si el Señor está con nosotros, ¿ah? porque nosotros somos completos en Cristo. Y si estamos completos no nos hace falta absolutamente nada, ¿verdad? Ándale, edad este... Eh, 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 eh. Miren.. Eh, vamos por la enseñanza número 21. 21. Estamos con la familia cristiana. Estamos viendo sobre los matrimonios, va, este, eh, ¿cómo, cómo, cómo llevar un buen matrimonio, ¿va? Este, eh, un buen matrimonio requiere eh, mucho trabajo, mucho trabajo, va, este, no nada más es creer, o sea, como muchos piensan, ah, es que la suerte, o sea, ¿me tocó una buena mujer o, o una mala mujer? No, espérate. En primer lugar, tú escogiste. ¿va? Y en segundo lugar, o sea, ¿cuánto has trabajado en tu en tu matrimonio? En una ocasión, estando en Barra de Navidad, hay una hermana por allá en Barra, era, este, que ya tenía, tiene todavía hasta la fecha de hoy muchos años, o sea, este… Eh, soltera, la hermana se había casado, ¿verdad? antes de conocer al Señor se divorció, antes de conocer al Señor, recalco. Entonces, en una ocasión dando una serie precisamente sobre matrimonios, va, este, ya cuando iba en la cuarta, quinta enseñanza sobre matrimonios, este, eh, eh, se acerca y me dice, pastor, ¿qué pasó? Dice, así sí sí, así sí dan ganas de casarse. <risa> o sea, estamos hablando que había tenido una muy mala experiencia en el mundo, se separó, eh, pero a veces no se entiende realmente lo que es el, 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 el matrimonio eh, 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 cristiano, va, de este, no, se, no se entiende, entonces yo le ruego al Señor que a nosotros nos dé un entendimiento de lo que es el matrimonio cristiano. Este, eh, 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 cristiano y que nos dé la perseverancia para trabajar cada uno de nosotros eh, en él, ¿va? Entonces, eh, ok. Vamos a comenzar. La semana pasada les dije que íbamos a estar viendo algunos puntos sobre un buen matrimonio, ¿va? Estuvimos viendo la semana pasada. Este, eh, el compañerismo, estuvimos viendo lo que es ayuda, o sea, hablando de ayuda idónea y, y lo que es también la ayuda del marido para, para con la para con la esposa. va este Ahorita vamos a empezar con un punto que a lo mejor a algunos les va a parecer medio raro, este, eh, pero así se le, se le quiso poner. Este, eh, para los que hacen anotaciones, pónganle ahí caracterización, Hay diferentes definiciones de caracterización, pero creo que la más eh, elemental es, o sea, que, que vas a interpretar un papel, ¿va? Estamos interpretando un papel, por decir, un, un actor está ca caracterizando, por decir, a, a, al, al, al personaje que esté interpretando, válgame, ¿va? Entonces, la, la caracterización es la representación pintoresca, si lo quieren ver de esta manera, de algo, pero esa caracterización lleva un propósito, el propósito es ilustrarnos, o sea, al personaje o al lugar o, o, o lo que se esté haciendo. ¿va? Entonces, la relación del matrimonio debe de ser… Una caracterización de la relación de Cristo con su iglesia. Estamos buscando asemejarnos a esa relación de Cristo con su iglesia. Y, y para eso pues, necesitamos darle un vistazo, ¿va? o sea, para poder comparar qué también estamos caracterizando, qué también estamos interpretando, si lo quieren ver de esta manera el papel de mi señor jesucristo pero nosotros en relación con nuestra esposa con el esposo entonces eh, 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 nosotros eh, por decir los maridos debemos de imitar el amor de dios hacia su iglesia ese amor sacrifical de mi Señor Jesucristo en la, en la cruz. Y la mujer está caracterizando, está imitando la sumisión de la iglesia para con Cristo. ¿Va? Fíjense, va, vamos por favor a Efesios 5, versículos del 25 al 30. dice la palabra de nuestro Dios, dice, maridos, ándenle, quería que voltearan para acá conmigo, para poderles decir, maridos, o sea, los que estamos casados o no, es para nosotros o no, ¿Sí? maridos, amén a sus mujeres así como cristo amó a la iglesia y nos empieza a decir cómo dice dice y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, me voy a tener aquí tantito, muchas veces, eh, hablando del esposo, y eso sucede también con la esposa, queremos que ya venga pura y sin mancha, y si ustedes se fijan, o sea dice, y se entregó a sí mismo por ella, o sea, para lavarla, para purificarla, para presentársela a sí mismo, ¿sí o no? Eso está hablando de mucho trabajo, de mucho trabajo. Y el lavamiento es a través de la palabra, o sea, como cabeza en el hogar, o sea, yo debo de, 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 de ver, o sea, que todos o sea en, en el hogar estemos siguiendo la palabra, Estemos buscando ahora sí eh, eh, que cada uno de nosotros haga la parte que le corresponde, sin presionar de más, pero sí ver por ello, es parte del trabajo del de líder. Pero a veces decimos, no, 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 es que, o sea, es que me tocó esto. No, no, no es que te tocó esto. O sea, es cuánto has trabajado en ello. No sé si nos estemos entendiendo. Edad, este, eh, dice, sino que fuese santa y sin mancha, y así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Existen, hermanos, varios principios concernientes al matrimonio que nosotros podemos extraer de esta analogía que Dios ha utilizado intencionalmente en este pasaje, pero vamos a resumir simplemente en esto, el esposo representa a Cristo, la esposa representa a la iglesia, el esposo debe de comportarse como cristo se comporta con su iglesia y la esposa debe de comportarse como la iglesia se comporta con cristo así de sencillo no hay más entonces si nosotros estamos caracterizando esto o sea la, la caracterización si ustedes lo quieren ver es un retrato es un espejo es un reflejo estamos reflejando esa relación pero lo vamos a dejar como un retrato que tú estás pintando. Mi pregunta es, ¿qué estás pintando? Debemos de sentarnos de vez en cuando y analizar qué cuadro estamos pintando. O sea, ¿qué es, en pocas palabras, lo que el mundo está observando en nosotros? Está observando realmente, es más, ustedes como iglesia, nada más aquí. ¿Están observando, o sea, que mi comportamiento con mi esposa es como el de Cristo con su iglesia? ¿O están viendo otra cosa? Yo a veces les he comentado, sin el afán de ofender absolutamente a nadie, les he dicho, la opinión que más me importa no es la de ustedes, no que no me importe, aguas, no es la que más me importa. La que más me importa primeramente en orden de prioridad, en orden de importancia es la de Dios. ¿Qué está opinando Dios de mí? O sea, sobre lo que yo estoy haciendo, sobre cómo lo estoy haciendo. Y la siguiente opinión en importancia para mí es la de mi esposa y la de mis hijos. ¿Qué opinión? O sea, ¿qué es lo que está viendo mi esposa en mí? Yo me estoy comportando con ella, como Cristo se comporta con su iglesia, o no. ¿Sí lo checan o no? Mis hijos, ¿qué es lo que están viendo? Fíjense, eh, eh. A mí me llama la, 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 la atención, o sea, cuando hablo de, 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 de mis hijos, o sea, un detalle. Yo le preguntaba en la mañana por decir a David. David es el de en medio de todos mis hijos, va. este, Yo le le comentaba a David. Sí, es que no quería que te hicieran ruido para que te puedas dormir en paz. Bueno. Estaba comentando a David, le preguntaba a David, este, hijo, este, ¿cuántos hijos quieres tener cuando te cases? Y David contestó muy tranquilamente: y dice, mínimo tres. ¿Cuál es el punto aquí? O sea, hoy en día, si tú le preguntas, por poner un ejemplo, a, 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 a a alguien por decir oye cuántos hijos quieres tener normalmente dicen uno, dos, primero quiero realizarme, primero quiero hacer esto en mi vida, primero quiero hacer esto otro y normalmente te contestan no es que o sea yo vengo de una familia numerosa y había muchos problemas en la familia y por eso yo nada más quiero uno o dos, si ¿Sí lo han oído o no lo han oído a mí me da mucho gusto por decir, si yo le pregunto a, a, a mis hijos, o sea, ¿cuántos hijos quieres tener? O sea, que me den un número más grande de lo común, de lo normal. ¿Por qué? Porque a pesar de ser cinco en la casa, ellos no traen en su mente el hecho de que, ay, es que tenemos problemas, este, no nos la llevamos bien o algo. Eso quiere decir que algo se está haciendo bien por la gracia del Señor en la casa, no sé si nos estemos entendiendo. Y eso empieza, o sea, en el matrimonio, ellos están viendo algo en el matrimonio, o sea, de, de, de su mamá, o sea, conmigo, que les permite anhelar casarse y anhelar tener hijos, no sé si nos estemos entendiendo. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que están viendo tus hijos?, tu esposa hablando del esposo o viceversa, ¿qué es lo que está viendo tu esposo en ti como esposa en esa caracterización que deberíamos de estar haciendo, en ese imitar el andar de Cristo con su iglesia? Si ¿Sí nos estamos entendiendo, aquí es donde, repito, deberíamos de sentarnos de vez en cuando y ver, o sea, cómo estoy interpretando yo mi papel ¿cómo lo estás interpretando, hermano? Buena pregunta. ¿eh? ¿Cómo lo estamos interpretando? Entonces, eh, no nada más por causa de nuestros hijos, de nuestra familia, sino que es lo que el mundo está viendo. ¿Qué están viendo? Tus parientes, tus amigos, tus vecinos. ¿Sí? Nos estamos entendiendo. ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Si están viendo lo mismo que en el mundo, no van a anhelar seguir a Cristo, no van a anhelar ser cristianos. Si nos estamos entendiendo, lo único que estaríamos haciendo es haciendo que se blasfeme el bendito nombre de nuestro Señor por nuestro comportamiento. Y eso lo dice la palabra. O en vez de interpretar, el papel que nos corresponde, o sea, de imitar a mi Señor Jesucristo en el comportamiento con su iglesia, esto va para los varones. ¿Cómo te ves? ¿Como Cristo con su iglesia o te ves como un rey enseñoreándose sobre sus vasallos y dictando y esperando ser servido? Digo, porque hay padres, esposos que así se ven? Si nos sentamos, no, es que yo aquí soy el jefe de la familia, soy el mandamás... Oye, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Porque yo te digo, porque soy tu padre, porque soy tu esposo, porque tú debes de someterte a tu marido. Por, o sea, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? O nos vemos como un asalariado sobre las ovejas. Acuérdense que la palabra eh, eh, me muestra por decir que hay pastores, ¿va? o sea, que son asalariados, que cuando ven venir el peligro se van. ¿Por qué digo como un asalariado nosotros sobre las ovejas? ¿Por qué? Porque cuando las cosas se ponen difíciles, muchas veces el esposo o la esposa no están dispuestos a sacrificarse, sino que prefieren abandonar a su pareja, abandonar a los hijos, abandonar a la familia. No, 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 es que es tu problema, es que tú eres la mamá o es que tú eres el papá, o sea y empiezan no nada más a, a abandonar, antes de abandonar empiezan a echar culpas, no sé si nos estemos entendiendo, entonces simplemente son unos asalariados o sea que lo único que están esperando es recibir una recompensa dentro del matrimonio, ya veces de la esposa o del esposo o de los hijos y cuando las cosas se ponen difíciles goodbye, o sea si te conozco no me acuerdo y si me acuerdo trato de olvidarlo porque está muy feo el recuerdo ¿O cómo te ves? ¿Como un compañero de cuarto con tu pareja? ¿Simplemente un compañero de cuarto tolerante? Como si estuvieras viviendo con un amigo, con una amiga. El... Digo tolerante porque dices tú, ay, es que le huelen los pies, pero ay, voy a aguantar. Ay, le regalo un... O sea, nada más tolerando ciertas actitudes de tu pareja, pero sin comprometerte. Muchos están en el matrimonio así, nada más tolerando, pero sin comprometerse, ignorando el pecado y haciendo lo que cada quien quiere. Lo único que hacen básicamente es compartir gastos y un techo. A ver, a ti te toca pagar esto y más ahorita que en la mayoría de los casos los dos trabajan. A ver, tú pagas esto, tú pagas esto. Estamos compartiendo gastos y estamos compartiendo un techo. Y se separan y dicen, mi tapa a ti, mi tapa a mí, ¿o no? Eso simplemente es ser un socio de negocios. donde dividen las cosas y hacen todo al 50 y 50. A ti te toca el 50% porque los dos vivimos aquí de del quehacer de la casa, a ti te toca el 50% de los gastos, a ti te toca... ¿Si ¿Sí han visto eso? ¿Han sido partícipes de eso? Ya ni me digan. Los dos vivimos aquí, los dos estamos aquí, los dos opinamos, los dos decidimos... Simplemente son socios. ¿O cómo te ves como un mayordomo irresponsable o vagabundo sin cumplir responsabilidades, dejando a otros el cuidado de tus responsabilidades desde la educación de tus hijos? Ah, ok, es que por eso lo mando a la escuela y por eso lo tengo en un buen colegio, para allá que lo eduquen. ¿Qué le están enseñando allá donde lo estoy mandando? O a lo mejor solamente se dejan llevar por la corriente, sin propósito, sin dirección. ¿O cómo te ves? ¿Como un trabajador preocupado? Simplemente manteniéndote demasiado ocupado o distraído para cumplir Inclusive responsabilidades maritales. pues ahí les va otra. O como un suplidor vigilante. No, no, es que yo me mato trabajando para que no les haga falta comida, casa, donde vivir. O sea, entonces nada más te estás viendo como alguien que suple sustento, techo, ropa, ¿va? Y ofrece cierto nivel de protección, pero sobre sus intereses, pero no está personalmente involucrado ni con la esposa ni con los hijos o viceversa, la mujer ni con el esposo ni con los hijos. ¿Cómo te ves? ¿Cuál es el cuadro que estás pintando? ¿Qué es lo que ve el mundo en tu matrimonio? ¿Qué es lo que ven tus hijos? ¿Qué es lo que están viendo tus parientes, amigos, familia? ¿Qué están viendo? Por eso es que tenemos, decía la la, 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 la la penúltima alabanza, enséñame, va tus caminos, ¿va? Tenemos que ver los caminos sobre donde Él quiere que transitemos, ¿va? Debemos de rogarle, enséñame tus sendas, dice la palabra, volved a las sendas antiguas, ¿va? vamos a volver vamos desde el principio Vámonos sobre un punto ya vimos la semana pasada compañerismo vimos la semana pasada este eh, 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 ayuda ¿va? sobre ayuda idónea ahorita vamos a ver el punto y serán una sola carne Génesis 2.24 ¿Va? dice ahí por tanto dejará el hombre ¿no? a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne como ya hemos visto hermanos el convertirse en uno es algo más que lo físico, nada más. Desde el principio Dios tuvo la intención de que la unión física sí tomara parte del matrimonio, pero no es lo único. El ser una sola carne no nada más es lo físico. Repito, sí estaba en la mente de Dios, porque ahí está dentro de la palabra, pero no es lo único. Pero me voy a, voy a empezar primero por lo físico. ¿Va? Hay dos razones por las cuales Dios en su eh, idea o en su concepto o en el camino que quiere que andamos, o sea, nos mostró en ese una sola carne lo físico, o sea, vamos por partes. Primero porque Dios quiso proveer un medio por el cual haya procreación. Aquí les voy a pedir que me pongan algo de atención adicional, porque normalmente no predico sobre esto. Y es algo que te puede suceder, o que le puede suceder a alguien cercano a ti, todo lo que, o le puede suceder a tus hijos. Miren, una intención entonces detrás del mandato de Dios de hacerse una sola carne es la de proveer hijos, y esto más claramente está visto en Génesis 1, versículo 27 y 28. Dice aquí, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Obviamente, hermanos, les voy a repetir, pónganme atención en esto. Obviamente, cuando este versículo fue dado... Había la necesidad de llenar la tierra. Y es algo en lo que muchos no reparan. Pero también mi Señor quiso bendecir a Adán y Eva. Bendecirlos como con hijos. La misma palabra dice, dichoso aquel que llenó su aljaba de ellos. ¿Sí o no? O sea, los quiso bendecir con hijos. Generalmente hablando, Dios le da a un esposo y a una esposa la habilidad de tener hijos, la habilidad de procrear, pero aguas, no a todos, porque luego también hay parejas que alguno es estéril. ¿Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no? Entonces, cuando una pareja, alguno de ellos es estéril, primero, lo primero que debemos de ver, entender es que Dios tiene otro plan para ellos, porque luego hay iglesias, o sea, que lo ven como una maldición, como que están en pecado, como que, si, si nos estamos entendiendo, y quiero que el Señor quite eso de sus cassettes, ¿por qué? porque pueden cargar de más a un hijo, a un pariente, a, 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 a un amigo, o a lo mejor alguno de ustedes, si nos entendemos cuando no se puede procrear ya, o sea, cuando ya no se puede es porque Dios tiene otro plan acuérdense que tenemos un Dios soberano y ahorita nos vamos a ir a los pasaje, a pasajes de la Biblia para entender esto, fíjense me voy a regresar al pasaje que acabamos de ver en, en Génesis 1, 27 y 28 dice y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, Fructificaos y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, aquí en este pasaje, muchas iglesias, empezando con la iglesia tradicional, tienen un gran malentendido acerca de este pasaje, acerca de estos dos versículos. Ya que muchas veces nada más lo interpretan como un mandato. Dicen, es que Dios está mandando fructificados y multiplicados, hasta allí. Y por eso empiezan a cargar a la gente, es que por eso debes de tener hijos. ¿Se acuerdan la iglesia establecida y muchas iglesias cristianas? Pero me voy a ir con la establecida, yo me acuerdo cuando estaba chico, o sea, las familias normalmente tenían de 10 para arriba. ¿Por qué? Porque la iglesia establecida les decía, los hijos que Dios te mande. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Los que te mande Dios. Así estuviera en peligro tu vida. Los que te mande Dios. Va, o sea, este, y no, no podían utilizar ni, ni, ni métodos anticonceptivos ni ninguna otra cosa, o sea, eh, porque son los que te mande Dios. Entonces, muchas iglesias cristianas, o sea, siguieron con eso y aún en día siguen con eso. Yo les repito, aquí hay un malentendido. Ya que si lo interpretan solamente como un mandato Allí empieza el malentendido Si ustedes empiezan a ver el pasaje Realmente la declaración introductoria De la segunda oración de este versículo es Y los bendijo Dios ¿Ya lo leyeron? O sea, varón y hembra los creó Y luego dice, y los bendijo Dios Ahora, ¿cómo los bendijo? dándoles la facultad de procrear o sea, entonces estamos viendo realmente que el tener hijos es una bendición de Dios pero no es una bendición para todos a otros los puede bendecir con otra cosa no sé si nos estemos entendiendo supongamos que hay una pareja estéril o sea, que el hombre o la mujer es estéril o sea y porque son estériles o sea, no son cristianos simplemente Dios no los bendijo con esa parte pero o sea, si prestan atención a esas parejas se van a dar cuenta que Dios los está bendiciendo con otra cosa no sé si nos entendamos, pero luego ahí viene la presión de los familiares, de los papás es que yo quiero nietos, espérate o sea, no es que yo no quiera si nos entendemos, y luego si tienen familiares cristianos, ya ves, algo malo han de estar haciendo, por eso no tienen hijos. Porque aquí dice, o sea, fructificados y multiplicados, si ustedes no pueden. si han escuchado todo ese tipo de tonterías? Hay un comentarista bíblico, eh, que dice en su comentario de Génesis, dijo... Fructificados y multiplicados es una bendición de fertilidad, no un requerimiento en sí mismo. En este caso, les dijo y los bendijo Dios, dándoles la facultad de fructificados, de multiplicados. Y entonces les da un mandamiento: llenad la tierra. Llenen la tierra, o sea, tengan hijos, o sea, para que la tierra se llene. En ese momento, repito, la tierra no tenía los suficientes habitantes. No sé si nos estemos entendiendo. No me estoy yendo por otro lado, ¿eh? porque luego a lo mejor voy a recibir muchas críticas por este tipo de enseñanza por, por internet, pero eh, eh, está en la palabra y necesito tocarlo. Y a mí me interesa mucho también el quitar golpes que no deben de traer, en este caso, quien no ha podido tener un hijo. Y para que también los familiares de los que no han podido tener un hijo o más hijos, o sea, se quiten la idea porque en, en vez de disfrutar lo que Dios les está dando, están presionados, es que ya mi reloj biológico, ya se me está pasando, ya esto. No, no es así. ¿Se acuerdan? Llegan ustedes, o sea, y, 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 y antes de empezar la enseñanza le digo, ¿cómo se encuentran? Bien, ah, perfecto. Es que estamos completos en Cristo y si estás completo no te hace falta nada. Tengas o no tengas el montón de hijos. No sé si nos estemos entendiendo. ¿Está para pensar, ¿se ¿no? Porque entonces, ¿cómo tú puedes decir estoy completo en Cristo y digas tú, es que me hace falta un hijo? No, espérate, yo estoy completo en Cristo, esté, como esté. ¿O no, hermanita Domi? A lo mejor alguien por ahí le dice, oiga hermana y no le hace falta, no, espérate, es que yo estoy completo en Cristo o Rubí te puede decir oye no te hace falta es que estoy completo en Cristo ya si en su momento viene o no viene voy a seguir completo en Cristo o no no estás incompleto Estamos completos. Si tenemos al Señor, si nos estamos entendiendo, bueno, voy más allá. Esto no es una invitación a que no tengan eh, aguas. Ahorita vamos a ir más allá. O sea, repito, es tratando de quitar golpes. Miren, la segunda vez en Génesis 9.7 que vemos este mismo mandato, lo vemos después del diluvio. Después del diluvio, otra vez la tierra quedó vacía, ¿sí o no? Entonces le dice a Noé y, y, y a los hijos de Noé: Dice, Mas vosotros fructificaos y multiplicaos, o no. Y ya vieron cómo dice ahí adelante: Procread, como Abundantemente. Abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. O sea, procread abundantemente. ¿Por qué? Porque había una necesidad de llenar la tierra. Yo quiero que ustedes vean, dentro de la historia que ustedes ven, o sea, históricamente hablando dentro de la palabra, o sea, hay eh, eh, mujeres que tuvieron dos, tres, cuatro, cinco, si ¿sí se dan cuenta o no, pero Dios no dice, o sea, que haya sido, o sea, este, eh, eh, más eh, cristiana o más creyente la que tuvo diez que la que tuvo dos. Dios las trata de la misma manera. Simplemente vean con las esposas de Jacob. Incluyendo las esclavas, ¿en qué momento ustedes ven que Dios esté cargando alguna de ellas porque no tenía? Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no, bueno, dirán ustedes a lo mejor en alguno de ustedes, o sea, les puede llegar a la mente, oye, pero la palabra dice que en mi pueblo no habrá matriz estéril ni pechos enjutos. Bueno, ese ya es otro boleto. Si nos estamos entendiendo eso, y hay que tratarlo de manera diferente, ¿verdad? Ahorita lo que estoy tratando es a veces el juicio que hay de los demás hacia una persona que no… y los golpes que trae una persona por ello. Entonces, eh, 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 cada vez en estas dos ocasiones… Que se muestra aquí la bendición y la habilidad eran dadas, ahora sí, abundantemente por un tiempo específico y un propósito específico. Lo que podemos aprender... Nosotros de un estudio cuidadoso de estos pasajes Es que Dios estaba haciendo algo por ellos Pero al mismo tiempo les estaba mandando a ellos que hicieran algo ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo por ellos? Y los bendijo Dios ¿Cómo? O sea, dándole la bendición de poder procrear abundantemente Pero al mismo tiempo les demanda Tengan muchos hijos porque hay que llenar la tierra Ahorita es momento de llenar la tierra Ahora, lamentablemente cuando se malinterpretan estos versículos, o sea, puede haber en una persona o puedes tú crear en una persona sentimientos de culpa por no tener hijos. O sea, ustedes pueden ver, fíjense bien, a Ana, a la madre de Samuel, ella tenía sentimientos de culpa por no tener hijos. Ella se sentía incompleta por no tener hijos. Y le dice al esposo, es que, o sea, yo quiero hijos, ¿va? ¿Y qué le dice el esposo? El esposo... Un esposo, o sea, en el Señor, como debe de ser, o sea, no le va a estar diciendo a la mujer, no, 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 es que eres como una mola, que eres, o sea, yo he visto cómo insultan a las hermanas cristianas los mismos esposos por no tener hijos. El esposo le dice, ¿acaso no soy yo mejor que diez hijos? En ningún momento la cargó, la comprendía y entendía y como un hombre de Dios entendía que ella no estaba en maldición en ese momento por ello. Ella es la que sentía la presión de no tener hijos. Si se están dando cuenta o no, a veces los familiares, los amigos, los parientes empiezan a crear una presión excesiva. La misma pareja empieza a tener una presión excesiva por tener hijos y por tener muchos hijos. y más ahorita que hay una combinación de familias que tuvieron muchos y otros que quieren tener pocos, ¿cómo que nada más dos, no tengan más no, espérate, yo no me puedo meter en lo que no me interesa yo a mis hijos, o sea les doy la libertad de pensamiento, uno dice, Uriel dice no, es que yo nada más dos, David dice no, yo mínimo tres, o sea yo no le estoy diciendo a cada uno, los que tengan, si nos estamos entendiendo, pero sí les trato de enseñar, o sea, lo que implica tenerlos, que es diferente. Ahorita vamos a ver más sobre eso. ¿Qué es lo que hace cuando hay estos sentimientos de culpa o esta presión excesiva? O sea es una condenación de la persona hacia sí misma, o sea, y, y, y una condenación de los, de, de los demás hacia la persona. Pero además, si ustedes se fijan, hay una condenación tremenda de un sector muy amplio del cristianismo, o sea, tanto de la iglesia tradicional como del cristianismo, de condenar inclusive todo tipo de métodos anticonceptivos, porque dicen, no, es que eso no es cristiano, no es de Dios. ¿Si ¿Sí han oído eso? Yo les voy a platicar un caso particular. Cuando iba a, a nacer este eh, 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 David, mi esposa se empezó a sentir mal. Entonces me dice, llévame a revisión. Y yo sí, cómo no. O sea, todavía no era el tiempo de que naciera David y cuando fui a que la checaran y todo lo que llevaba a mi esposa era preclancia algunas mujeres entienden lo que estoy hablando dado sea, es, es peligrosa la preclancia entonces cuando la checaron le dijeron no tú ya no te vas tú aquí te quedas no te vas se quedó gracias a Dios nació perfectamente David bueno, eso digo yo, que nació no perfecto. <risa> Pero, primero mi esposa y yo ya habíamos platicado anteriormente, cuando estaba Uriel, ya estaba Moisés y Uriel. Ya habíamos hecho planes, que, okay, oye, ¿cuándo nos aventamos el tercero? No, ya que Uriel vaya a entrar a la primaria, y tal como lo planeamos, el Señor no lo concedió. Por eso se llevan prácticamente seis años y fracción siete años, casi siete años, este Uriel de, de David. ¿Verdad? Porque luego empiezan las preguntas, oye, ¿y por qué tanto tiempo? Es que sí lo platicamos. Y después cuando ella estaba embarazada de David, o sea, platicamos, porque ya habíamos platicado anteriormente que queríamos tener cuatro que queríamos que Dios nos bendijera con cuatro. Entonces, eh, habíamos platicado, pues, para poderlos disfrutar a nuestros hijos, o sea, que estén espaciados de, de tiempo. El cuarto dijimos mínimo también seis años, o sea, para que cuando ya esté yendo a la primaria el otro, o sea, estés embarazada, al cabo, estás, vas a estar en edad todavía. Así se planearon, pero... Por causa de lo que había pasado con David, mi esposa me decía, ¿qué onda? ¿Cuándo el otro? Porque después ya voy a estar muy grande de edad. Y yo le decía, espérate. ¿Por qué? Porque había tenido preeclampsia con David. Y yo no quería, ahora sí, arriesgarla a ella en lo más mínimo. No sé si nos estemos entendiendo. Yo quiero que entendamos esto, o sea, para mí no era una necesidad imperiosa el tener más, ni sentía yo que estaba faltando al mandamiento por no tener más, lo que yo estaba buscando era cuidar a mi esposa. Después el señor no nada más, ya dije a mi esposa, ok, ya que insiste, pues, Platicamos sobre los riesgos y todo, dijimos okay, adelante, pero no nada más nos bendijo con, con, con Pablito, sino que tiempo después nos bendijo con, con Josué. Nace Josué que no estaba dentro de los planes, pero que es igualmente bendición. Si nos sentemos una bendición, para mí, igual no concibo mi vida sin ninguno de mis hijos. Y Entonces se decidió ya ahí para que no fuera pasado otra cosa operar. Si nos estamos entendiendo. Yo quiero que entiendan con todo esto, que la pareja, cada pareja, tiene la libertad y tiene la responsabilidad de planear el número de hijos. Eso es un asunto de cada pareja, donde nadie más debe de meterse. ¿Nos estamos entendiendo? ¿no? Porque luego a veces se mete la suegra, el suegro, los tíos, los parientes, los perros, los gatos, los chivos... Y cada quien externa su opinión. No, esta es una decisión de la pareja. Una decisión que deben de tomar en libertad y responsablemente. ¿Por qué digo responsablemente? Este, eh, porque debemos de aplicar en ello los buenos principios de mayordomía, sin egoísmo ¿por qué? porque luego hay parejas, o sea que por motivos egoístas no quieren tener hijos, es que me quiero realizar en mi en, en mi profesión, no, espérate ahí ya estamos hablando de un motivo egoísta si sí nos entendemos que nada tiene que ver con ser responsable va. no, 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 es que, o sea en mi casa fuimos muchos y no, no yo no quiero, no, no, no O ay, no, es que no soporto a los niños estamos hablando de motivos egoístas si sí nos estamos entendiendo no Aquí yo estoy hablando de actuar responsablemente en esos principios de mayordomía. Eh, eh, nosotros debemos de tener un sentido común básico en el balance bíblico. Debemos de, de, de planear las cosas, o sea, balanceadamente conforme a la palabra. Porque junto con la habilidad, la bendición de tener hijos, viene la responsabilidad de cuidar de ellos. bien yo me casé con la hermana Brenda y desde que me casé ya estando en el señor ¿verdad? este yo entendí o sea que a partir de ese momento ya no éramos dos sino uno y eso significa que donde quiera que yo estuviera ella podía estar no significa que tuviera que estar aguas, ni tampoco significa que anduviera de metiche en mi trabajo, en mi, no sé si nos estemos entendiendo. Yo estoy hablando, o sea, de que si yo iba a una reunión o algo, es más, ustedes le pueden preguntar a la hermana Brenda, jamás le he dicho, es que dame mi espacio, quiero estar con mis cuates, o sea, quiero, no, o sea, donde quiera que yo esté con amigos y eso, en una reunión o algo. Repito, el trabajo es un asunto aparte porque luego hay mujeres encimosas que quieren estar sobre el esposo o hombres encimosos que quieren estar sobre la esposa. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y a dónde vas? ¿Y con quién estás? Espérate, son mis horas de trabajo. Hazme el favor de no meterte. ¿Sí? ¿No estamos entendiendo o no? O sea, fuera de lo que es el trabajo, ella puede estar conmigo. Donde yo esté, no somos dos, somos uno. Junto con ello, aparte de esa responsabilidad con mi esposa, está la, la responsabilidad de cuidar de los hijos que ella y yo decidimos en el Señor tener. Fíjense, Primera de Tesalonicenses 2.7, dice... Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Sí o no? ¿Cómo debemos de cuidar a nuestros propios hijos? Con ternura, pero dice ahí, cuidarlos. No es por obligación, es un mandato de Dios cuidarlos, pero es con ternura. Fíjense, aquí está Uriel. Cuando él estaba pequeño, no sé si te acuerdes o no te acuerdes, Uriel, hermano Uriel, cuando estábamos allá en, en, en Barra, que una vez el, el médico iba a ir al varado y tú estabas que querías ir con el médico y querías irte con el médico. si ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? Eh? Y un, una, un miembro de la iglesia me decía: Pues déjalo ir. Yo cuyo yo te lo traigo mañana, él iba a ir a compartir la palabra a un lugar como a hora y media, dos horas de donde nosotros vivíamos y se iba a quedar a dormir allá era una persona que me apoyaba en la iglesia allá en Barra y el niño, ah oh, yo quiero ir y yo quiero fue tanta la insistencia o sea que le dije ok ve y luego después de que se fueron Luego mi esposa y yo nos agarramos platicando porque antes de eso, o sea, habíamos acordado mi esposa y yo que bajo ninguna circunstancia nuestros hijos podían dormir fuera del hogar porque la responsabilidad de cuidarlos era nuestra. Entonces, o sea, estuvimos platicando sobre de eso porque ninguno de los dos estábamos a gusto edad este entonces eh, le digo ¿sabes qué? vamos por Uriel como dos horas después nos fuimos por él estoy hablando como hora y media dos horas de camino edad este, nada más exclusivamente ir por él y traerlo para acá debes entender la responsabilidad que tienes de cuidar con ternura a tus hijos mi esposa y yo entendimos esa responsabilidad a mí me preguntan a veces, a mí me dicen, oye pastor, este, y no va a ir al, al, al Congreso de Matrimonios a Cancún. Eh, le digo, no, ya cuando insisten, y por qué no, que se pone bien y todo eso, es que, o sea, les digo, tengo hijos pequeños y no los puede dejar con nadie, no quiero dejarlos con nadie, no es que no pueda. Mi esposa y yo tomamos esa responsabilidad, o sea, ya no somos dos, somos uno Y dentro de ese uno, Dios nos dio a nosotros la responsabilidad de cuidarlos Y yo no puedo transferirle esa responsabilidad absolutamente a nadie A menos de que sea por causa de fuerza mayor ¿En qué causas de fuerza mayor se le ha transferido esa responsabilidad de cuidar en, a mis hijos? O sea, cuando he estado hospitalizado No puedo tenerlos allí Si ¿Sí nos estamos entendiendo y mi esposa se está moviendo, me acuerdo cuando al último infarto ella se andaba moviendo para ver qué onda con, 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 conmigo. No sé si nos estamos... Entonces transferimos esa responsabilidad, pero porque no se podía otra cosa. ¿Nos estamos entendiendo? no. Entonces, tenemos la responsabilidad no nada más de cuidarlos con ternura. No estamos hablando porque sea una obligación. Estamos hablando cuidar con ternura, aguas. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, no es que te estoy cuidando y andas de malas, pues óyeme, ¿qué onda? Sí, nos estamos entendiendo, ¿no? Aparte de eso, tenemos la responsabilidad de hacer a nuestros hijos discípulos del Señor. Esa es responsabilidad tuya, no es responsabilidad de la iglesia que tus hijos sean seguidores de Cristo. A ver, volteen a ver todos. Es su responsabilidad, no la de aquí de la iglesia, el que sus hijos sigan al Señor. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios, Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a quién? A tus hijos. Y les hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino al acostarse cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, tenemos una responsabilidad. Susana Weiser le entendía esa responsabilidad. Luego hay, hay hermanos que luego llegan y me preguntan: "¡Oiga, pastor, fíjese, es que mi hijo se desvió del camino!". Yo nada más los escucho y yo no digo que se haya desviado, más bien digo que nunca estuvo en el camino. Me dice: "No, es que antes iba a la iglesia, todos los domingos estaba en hombre, hasta en la alabanza estaba. ¿Y qué pasó? No, de un de repente se fue ya no pude hacer que regresara ¿Saben qué es lo que normalmente pasa en esos casos? Que transfirieron la responsabilidad de hacer los discípulos a otro lado. No, es que por eso están yendo a la iglesia dominical, a la escuelita bíblica y eso allá les enseñan. No, espérate, esa no es responsabilidad de aquí. Como dice la palabra, los niños vienen aquí a la iglesia a congregarse, como tú vienes a congregarte. Se les da un espacio para niños, pero no es... Que nuestra, nuestra responsabilidad es que en el congregarse ellos escuchen palabra. Palabra buena, que los alimente. Como es mi responsabilidad que ustedes escuchen algo, una doctrina sana. Pero es tu responsabilidad el leer a diario la palabra en tu casa, el estudiarla, el hacer devocionales en tu hogar. Es tu responsabilidad de instruir a tus hijos. O sea, yo no puedo en el Señor... En una hora, hacer lo que tú debes de hacer en 60 horas. Porque dice aquí la palabra: cuando te levantes, cuando vayas de camino, cuando te acuestes, ¿sí o no? Efesios 6:4 me dice. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es tu responsabilidad criarlos en disciplina y amonestación. No es responsabilidad de la iglesia. Yo he conocido personas que le llevan inclusive a sus hijos al pastor para que los discipline. A mí quisieron hacer eso conmigo en el centro. No, es que aquí se lo traigo para que ustedes... Le... No, yo no, no ¿Por qué? Yo yo no tengo por qué disciplinar ni físicamente, ni regañar, ni nada a ningún niño. Si nos estamos entendiendo, no son míos. Yo les he dicho a mis hijos, ustedes son los únicos que tienen el privilegio que yo pueda hacer eso con ustedes. Si un niño está haciendo lo indebido en los salones, simplemente se le agarra, se le, se le sienta en otro lado. Punto. Se acabó. Que entienda que no está haciendo lo correcto. Hasta allí. porque tampoco vamos a poner en peligro a otros niños, no sé si nos estemos entendiendo. Entonces es una responsabilidad criarlos en amonestación, en disciplina, que sean discípulos del Señor, cuidar de ellos tiernamente, es una responsabilidad. Según Primera de Timoteo 5.8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí dice eso o no? Entonces es una responsabilidad de nosotros como padres el proveer para nuestros hijos. Pero hay gente que luego anda proveyendo para medio mundo y para sus hijos no. Dirían en mi rancho, candil de la calle y oscuridad de su casa. Entonces... Todo esto, para algunos, inclusive los asuntos médicos, o sea, seguros de gastos médicos mayores, etcétera, etcétera, juegan una parte importante en el proceso de decisión. Todo esto debes de pensar al momento de decidir cuántos hijos van a tener. Enséñale a tus hijos sobre ello. Otra vez, que no, que no sea la base sobre... Asuntos egoístas, va. Es que no voy a tener tiempo para mí. No, espérate, es que ya no tienes tiempo para ti. Mi tiempo es de Dios y yo lo voy a emplear en lo que Él me indique. Si ¿Sí? ¿Sí nos estamos entendiendo, no. Aquí el asunto es de acuerdo a los talentos. Dice la palabra, ¿ah? o sea, que Dios lo estoy parafraseando porque la realidad dice que un Señor salió lejos, va. O sea, bueno. Que Dios nos da diferentes talentos a cada uno. A uno, dice la palabra, le dio cinco, a otro dos, a otro uno. Y eso se aplica en lo que sea. A unos les da el talento de educar más hijos, a otros de educar menos. ¿Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no? Dice que a cada quien de acuerdo a su capacidad pero podemos aumentar la capacidad cuando trabajamos en ellos, ¿sí o no? Porque también eso es lo que me marca los talentos, ¿va? Por eso Es que es aplicable hacia, hacia muchos lados, entonces, eh, pero le repito, aquí estamos hablando de planeación. Ahora, tú y tu esposa dirán algunos, es que esto ya no es para mí, nosotros ya estamos grandes, pero tienes hijos y tienes nietos a los cuales debes enseñar. Tú y tu esposa deben de planear, aguas con esto, sabiendo que Dios es soberano. Tú planeas, dice un dicho, el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Eso habla de la soberanía de Dios, o sea, tú puedes hacer tus planes, pero Dios en su soberanía... Puede tener otros planes. Tú puedes tener en tus planes. Es que yo quiero tener cinco hijos. Y Dios en sus planes cierra tu matriz. A ver, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Mm? Génesis 30, versículo 2. No sé si se acuerdan, Raquel estaba ahí este, enojada, hasta berrinchuda en contra de Jacob y le dice, dame hijos o me muero, si ¿Sí se acuerdan o no. ¿Y qué le dijo Jacob? Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, yo soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre, o sea, ¿por qué vienes y me los pides a mí?, o sea, nosotros debemos de entender la soberanía de Dios, tú como cristiano debes de entender la soberanía de Dios ahí es donde les repito, nosotros no nos podemos meter con un matrimonio oye, tú por qué no tienes, o por qué no tienes más, o, o, o sea, qué sabes tú, a lo mejor lo están intentando desde, desde hace mucho y simplemente Dios no ha querido, punto, se acabó Es una decisión de los esposos y de Dios. El versículo 22, ahí en Génesis 30, dice, Y se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijos. ¿Quién se los concedió? Dios. Entonces, tú y tu esposo pueden planear, pero Dios es el que va a decidir. En mi caso particular, la hermana Brenda y yo planeamos cuatro pero Dios decidió darnos uno más. Dios en su soberanía dijo: Les voy a dar este pilonzote hermoso. Si ¿Sí se dan cuenta, o ¿no? ¿Y qué hago yo? Ay, no, señor, yo ya no quería. Ay, no, no lo agarro y lo amo desde el momento que lo veo porque para mí es exactamente igual porque es una bendición de parte de mi Dios. Y, Dios y si Dios me dio otro es porque a Brenda y a mí nos vio con la capacidad de poderlos educar de la misma manera que a los otros entendemos eso de la soberanía de Dios o no Dijen los que no pueden tener, o sea, es más, al que no pueda tener y tú veas que no puede tener, no lo cargues, consuélalo, hazle entender, dile, bueno, oye, estás completo en Cristo, debes de ser feliz, debes de aprender a estar contento cualquiera que sea tu situación. Y aparte, no, no, no necesariamente es por pecado, o por algo indebido que no los puedas tener. Está en la soberanía de Dios. A lo mejor Dios quiere que tú hagas otra cosa. O sea, nosotros estamos para consolar, no para estar cargando innecesariamente a una persona. ¿Sí nos estamos entendiendo o no? Cuando tú entiendes... Hay muchas cosas más, pero ahorita le estoy dando lo más básico. Cuando tú entiendes esto, tendrás la seguridad de parte de Dios de que aunque no haya hijos, Él está decidiendo y Él tiene un mejor plan. Acuérdense que ha habido muchas sorpresas. Ahí está Sara, sorpresón, 90 años, ¿o no? Esto está en la mente de Dios está la, 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 la mamá de Juan el Bautista o no y le puedo seguir eso está en la mente de Dios ahora cuando Dios no concede la bendición o la habilidad de tener hijos o de tener más hijos es porque Dios tiene un propósito para esa pareja. Si esa pareja es cristiana, Dios tiene un propósito para ella. Y esto es que yo tengo tres hijos y quiero otro, tengo uno y quiero otro. Espérate, o sea, es, aguántame. O sea, Dios tiene un propósito para ti. Tú puedes estarle rogando a Dios porque eso nos corresponde a nosotros. Señor, dame otro. Si nos entendemos, y si el Señor no te lo da, ¿qué? ¿Eso significa que estás en pecado o qué? O que estás bajo maldición? No hermanos. Yo mejor le sugiero que le rogan al señor, señor, o sea, ok, yo ya te lo pedí, tú sabes si me lo concedes o no me lo concedes, es más, yo te voy a seguir rogando, pero y si no, muéstrame cómo puedo servirte, qué puedo hacer, para qué me quieres, si ¿Sí se dan cuenta o no. Dios es un Dios soberano, Dios siempre está trabajando, Dios planea absolutamente todo, no deja nada, ahí se va. Fíjense, Isaías 46, versículos del 9 al 11, ¿lo tienen hermanos? Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Fíjense bien lo que dice el 10, dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Si ¿Sí se dan cuenta o no. Dios, o sea, ya tiene un plan y tiene un plan debidamente establecido. Es más, tiene un plan, o sea, para muchos de nosotros desde, 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 desde antes de la fundación del mundo, ya algunos están destinados, o sea, para ciertas cosas. Porque así lo planeó Dios. Y si Dios planeó, por poner un ejemplo, o sea, que Sara fuera estéril, ¿Si ¿Sí se dan cuenta o no? A uno los bendice con una cosa, a otros con otra. Nuestro trabajo es ser obedientes a Él en todo. Y Él sabrá con qué te bendice, ¿sí o no? Entonces no carguemos innecesariamente a los demás, por favor. No carguemos innecesariamente a los demás. En Efesios 1.11 dice... En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Estamos viendo la soberanía de Dios. Y aquí dice, fuimos predestinados conforme a su propósito. ¿Sí se dan cuenta o no? Hay muchas... Cosas no todo, yo no estoy de acuerdo en que todos, pero eh, 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 hay muchos que Dios ya los estableció. A ver, yo quiero, en algunos casos Dios dice yo te aparté desde el vientre de tu madre, o no, no a todos, en algunos casos Dios acomodó a ciertas personas para ciertas cosas. ¿va? Cuando Dios no te está dando o no está dando hijos o más hijos. Él tiene otro plan para ti, dale gracias y dile Señor llévame a, 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 a guardar ese plan, a guardar ese plan. Una posibilidad es que puede, nada más les voy a dar un par de cosas nada más, una posibilidad nada más, es que puede que Él no te conceda hijos naturales para proveerle la oportunidad de que puedas adoptar uno de los que son de Él, que no tiene padres. Es una posibilidad. La adopción, o sea, es buena. O sea, cuando tú oraste y le pediste al Señor, Señor, o okay, qué, okay. tú no, en tu plan no está, a lo mejor en tu plan está el acoger a un niño que no tiene papás, o sea, y que se ha criado. Miren, el propósito del matrimonio, según Malaquías, es criar hijos para el Señor, Es el propósito de una familia, o sea, el propósito de la familia, del núcleo donde nosotros vivimos es que yo críe hijos para Él, para Dios, no para mí, para Él. Yo tengo esa encomienda, entonces, o sea, muchas veces puede ser eso, que Dios quiere que críes hijos, o sea, un niño, o sea, que, 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 no, que no tiene, válgame O sea, papás o algo o sea, Que lo críes para Dios Y tú estarías cumpliendo el propósito de Dios Nada más que a veces nosotros Nos cerramos la posibilidad No, es que yo quiero que sea Carne de mi carne Fíjense, a mí me llama la atención un, un hecho ¿eh? No dice la palabra No lo dice ¿eh? Es que este es mi hijo Y es hueso de mis huesos y carne de mi carne nada más lo dice con la esposa que en lo natural no es carne de mi carne ni hueso de mis huesos ¿ya se dieron cuenta de eso? a veces son ideas preconcebidas de la gente repito, o sea en lo natural tú dirías es que este es mi hijo, es mi genética es esto, si nos sentemos, o sea, eso pudieras tú decir en lo natural pero fíjense en el único caso que dice hueso de mis huesos carne de mi carne, es en el caso de la esposa eso me habla que la unión con el esposo con la esposa, debe de ser inclusive más fuerte que la unión con los hijos ¿Qué fuerte si ¿Sí se dan cuenta o no Otra posibilidad es que puede que él no permita que una pareja conciba hijos simplemente para hacer un trabajo perfecto y bueno a través de la vida de ellos, a lo mejor los quiere para una misión en lo particular, para un trabajo en lo particular, para que sean de bendición para otras personas, qué sé yo, mandarlos de misioneros, qué, ¿Qué sé yo, o sea, pueden ser muchas cosas y ¿sí? nos estamos entendiendo. Y no estoy diciendo que un hijo o una hija pueda estorbar, sino que Dios, o sea, quiere que te entregues por completo a un trabajo. Punto. Cada pareja que no ha concebido hijos, lo primero que debe hacer es confiar en la soberanía y en la bondad de Dios. Dios es un Dios soberano. Él sabe qué hace conmigo y Él sabe cómo lo hace. Acuérdense de Job. Él tuvo hijos, pero el Señor se los quitó todos. Y dice la palabra que Él no atribuyó despropósito alguno a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que Dios tenía un plan para su vida. Yo les pido... este. A los que no han podido tener hijos o, o al que tiene un familiar que no ha podido tener hijos, un amigo o algo. Que, que, que los guíen en oración para que le pidan sabiduría a Dios. Para que el Señor les muestre, o sea, qué camino tomar. Eso no los hace menos ni más cristianos. A lo mejor Dios, os sea, está fortaleciendo su fe a través de ello y quiere que vayan a lo mejor con un médico y vean las posibilidades médicas, o sea, pero claro, está atribuyéndole la gloria a Dios, o sea, pueden ser muchas cosas. Pero en todo caso dice la palabra que si tú amas a Dios, todas las cosas obran para bien, ¿o no? Y si no, otra vez pregúntenle a Abraham y a Sara. 90 años Sara, 100 años Abraham. Y, y esa falta de hijo natural obró para el bien de ellos, tan así que, que, que Abraham al día de hoy se le llama el padre de la fe, ¿o no? Por su manera de creer, por su manera de fortalecerse en esperanza contra esperanza, siempre creyendo en la palabra de Dios porque Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, ¿sí o no? Y aunque veía su cuerpo desgastarse y todo, o sea, Dios a través de la falta de hijo a su tiempo, o sea, lo fue fortaleciendo en la fe. Es que Dios me dijo, y va a pasar, ¿por qué? Porque Dios me lo dijo. El problema es cuando Dios no dice nada, va Una sola carne. Entonces el primer propósito ahí estamos viendo es, es la procreación, ¿va? pero hay otro propósito en ser una sola carne, o sea, hay diferentes propósitos, vamos a ver algunos, ah, este, eh, Dios quiere, aguas con esto, eh, Este, voy a tratar de ser lo más sutil posible por los niños, pero Dios, Dios quiere que una pareja esté satisfecha sexualmente, Y esto va en contra de lo que iglesias cristianas algunas, o sea, y la iglesia establecida dicen, porque por muchos años, o sea, yo, yo lo vi en la iglesia establecida ya en mi natal Colima, o sea, este que, que muchos veían, o sea, lo, 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 la intimidad como pecado, lo sexual como pecado, no, es que es pecado, espérate, ¿en qué lado de la Biblia dice que es pecado?, no tienes que verlo como pecado, no sé si nos estemos entendiendo. Debe de estar tú, tu pareja, satisfechos. Fíjense, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, cuando les dio la bendición de procrear, instituyó también la intimidad sexual. Los bendijo con que pudieran procrear, pero también ahí habla de intimidad. Hay, hay culturas, por decir, que mutilan a la mujer. O sea, ¿por qué mutilar algo que Dios le dio? Dios se lo dio con un propósito. El que me entendió, me entendió, porque no quiero adentrarme en eso. Si sí, sí nos estamos entendiendo, ya me adentraré más en alguna enseñanza sobre matrimonios. Y, sí, sí, o sea, bueno... En Génesis 2.24, vuélvanlo a ver ustedes, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En 1 de Corintios 7, versículos del 3 al 5, aquí hace una referencia, va, de este, tremendo con ser una sola carne. Está hablando de intimidad, va, de este, dice, el marido, ¿lo tienen ahí o no? El marido cuando se le antoje niéguese si no quiere al cabo Dios le dio derecho sobre su cuerpo y a su mujer también, eso dice entonces, ¿por qué a veces actuamos así? dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal me detengo no quiero cabecitas moverse mi pregunta es ¿cumples? los que están casados ¿eh? ¿cumples? dice y asimismo la mujer con el marido ¿por qué? ¿por qué Dios dice? debes de cumplir Una sencilla razón, hay una necesidad en ti y Dios quiere suplir esa necesidad y por eso el versículo 4 dice la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino ¿quién? el marido ahora, esto no indica que tenga que hacer cosas aberrantes con la mujer no sé si nos estemos entendiendo, no quiero adentrarme en eso o sea, sino las cosas normales como deben de ser La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Luego hay parejas que se enojan y luego dicen, no, no, pues ahora no hay. Espérate, o sea. ¿De qué me estás hablando? Una, no puede ser un arma. Y otra, debes de pensar en el... Bien de, de, de tu pareja, o sea, no nada más en el, en el tuyo, ¿va? Hay necesidades, y más abajo te dice el, 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 el por qué, ¿va? Este, si ustedes se fijan, o sea, dice aquí, eh, el versículo 5 dice, No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. No se pueden tomar Decisiones unilaterales en cuestiones íntimas deben de ser los dos los que estén de acuerdo. Es que yo no quiero, es, espérate, mujer, espérate, marido. Es que va, o sea, platiquen. O sea, no se pueden tomar decisiones unilaterales. Dice: No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Dice: Para ocuparos sosegadamente en la oración, no es nada más porque no quiero. Es porque vas a ocuparte en un ejercicio espiritual, te vas a, a, a ocupar más de las cosas de Dios, quieres acercarte más a Dios. ¿Sí se dan cuenta o no? No, nada más, es, eh, no es que no, 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 ya estamos de acuerdo que no, ya no, ya estamos viejos. Oye, y espérate, o sea, preguntémosle a, 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 a Sara y a Abraham o no, qué tan viejos estaban o no. se me quedan viendo medio raro ¿eh? dice ok y después de ese tiempo de mutuo consentimiento dice volved a juntarse en uno para que no os tiente satanás a causa de vuestra incontinencia cuando tú te niegas a, a, a tu marido, y supongamos que tu esposo o tu esposa son personas débiles en la fe, que no están afianzados debidamente o algo, ¿sabes a dónde los estás mandando? A que su mente ande volátil, a que anden deseando cosas que no, a que anden como perro en carnicería, y después es muy fácil que sean presas, o sea... De sus instintos, no voy a decir de Satanás, pero de sus instintos y caigan por ahí. Nunca, nunca voy a darle un justificante al adulterio. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, yo aquí estoy hablando de una persona débil en la fe, pero yo quiero, o sea, que vean ustedes la responsabilidad dentro del matrimonio. Es una responsabilidad el no negarse, Dios claramente manda al esposo y a la esposa, entonces, satisfacer a su pareja. Sí, yo sé que a algunos de ustedes no les gusta esto, pero si no les gusta, arránquenlo de la Biblia, no lo lean. ¿Saben qué es lo que me gusta ahorita de que muy pocos utilizan Biblias con hojas naturales, es que del celular o de la tableta no pueden arrancar nada. <risa> claro está que hay excepciones, ¿va? Una excepción pudiera ser la incapacidad física, pero eso ya es algo, o sea que tiene que tratar la pareja, ¿va? Hay incapacidades físicas de diferente índole, que no me voy a meter ahorita con ella. Dios también ha mandado que esto, la relación íntima, solamente deba de ser dentro del matrimonio. Nunca fuera del matrimonio, porque entonces sería fornicación, ¿verdad? O adulterio en su caso. Y acuérdense que la palabra dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4 y luego no falta que no, es que yo mira nada más veo, o sea, ya saben la pornografía y todo eso, no, pues es que yo qué daño hago con ver, dice la palabra, o sea, Mateo 5 va, o sea, que aquel que mira con intenciones deshonestas, otra persona ya adulteró en su corazón, así es que ya sabrán. Porque algunos dicen, no, es que no llevo nada al hecho. No, pero estás viendo algo que no debes de estar viendo. ¿Para qué lo estás viendo? Porque estás codiciando, estás deseando algo que no te pertenece. Lo que te pertenece ya está en tu casa. ¿Y por qué digo lo que pertenece? Oh, vuelvan a leer ahí, o sea, tú no te perteneces, le pertenece a tu esposo, hablando de... Tu cuerpo va, ¿ah? o viceversa, o no dice así. los están muy calladitos, oigan. Ahora, voy a ir más allá con el ser uno, ser una sola carne. Porque no nada más es la unión íntima, si nos entendemos a... ¿ah? Pero para adentrarme más en ser una sola carne, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan fuerte es tu compromiso en tu matrimonio? ¿Qué tan comprometido estás en tu matrimonio? Seas mujer o seas hombre, ¿qué tan comprometido estás? Les voy a decir por qué. Fíjense, en las Sagradas Escrituras el compromiso del matrimonio está siempre asociado con el lenguaje pacto. hay un pacto un pacto donde estás haciendo un pacto con otra persona delante de Dios y donde hay testigos fíjense en Malaquías 2.14 dice «Mas diréis ¿por qué Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto ¿por qué dice la mujer de tu pacto? porque hay un contrato Delante de Dios y delante de los hombres, donde los dos dieron su palabra de permanecer juntos, unidos, de no faltarse, de honrarse, de amarse. Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no. Hay un pacto. En Proverbios 2.17 dice la cual, hablando de mujeres, dice la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, les estoy dando dos versículos, uno hacia el hombre y uno hacia la mujer, para que no me digan no, es que Dios le está diciendo a él que cumpla su pacto no, aquí le está diciendo en Proverbios también a ella, se olvida de su compañero o sea, y, y se olvida del pacto de su Dios, un pacto que hizo delante de su Dios y delante de testigos va. Eh, 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 en verdad tu matrimonio o sea, es un pacto que tú estás cumpliendo que estás guardando porque el matrimonio es un pacto de compromiso ¿eh? ese pacto es, o más bien ese pacto es un compromiso muy serio hecho ante Dios y ante los hombres, fíjense en tiempos bíblicos el romper este pacto el pacto matrimonial por infidelidad marital significaba morir ¿eh? digo tengan cuidado voy a tocar otra vez un punto que acabo de tocar la pornografía no, es que no estoy haciendo nada malo, nada más estoy viendo, espérate Mateo dice, cuando tú estás mirando a otra persona para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Y el adulterio, según lo que me dice la palabra, en el Antiguo Testamento se pagaba con la muerte, ¿sí o no? Entonces, otra vez, la pregunta es, ¿qué tan serio es tu compromiso? Mi compromiso es tan serio que no puedo permitirme ni siquiera el mirar lo que no me pertenece. Ni siquiera el voltear a mirar a otra mujer. Por eso Dios me dio la mía. ¡Yujú! ¿Siguen ahí? Dos, tres, los demás ya se durmieron. Es más, si lo quieren ver, vamos a Levítico 20 del 10 al 21. Nada más les voy a leer el puro versículo 10, ya después ustedes leen los demás. ¿Ya lo tienen? Dice, si un hombre cometiese adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, ¿qué dice allí? Se les perdonará y se les dará un premio por su honestidad, porque prefirió... Eso dice, indefectiblemente morirán. O sea, una cosa para mí es una tristeza tremenda voltear y ver ahorita, o sea, que no se respetan los pactos y a veces ni dentro de algunas iglesias que se llaman cristianas. Ahorita en la semana leí, no estoy leyendo los motivos, no me interesan los motivos, porque sea cual sea el motivo, si no es por causa de adulterio, no es válido. Y aún en caso de adulterio, existe la posibilidad del perdón para nosotros como cristianos. Estaba leyendo que cierta persona que primero fue pastor, luego fue profeta, luego fue gurú, Pa apóstol, patriarca y no sé qué tantas cosas que se apellidan mal, ¿quién sabe qué? se está divorciando para mí es una tristeza voltear y ver eso un, un, un hermano de aquí de la iglesia me, 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 me decía, ¿cómo veo O sea, está divorciando, dice, dice, y, y le dije a una persona de ahí, dice, de los seguidores, dice, o sea, dice, yo vi la oportunidad, dice, de que ya recapacitara y, y poderlo traer aquí a la iglesia, que escuche otras cosas, dice, pero no, dice, se agarró defendiéndolo. Entonces, yo lo contesté al hermano que me escribió sobre eso. Le digo, no, mira, lo único que vas a ver es que muchos dentro de esa iglesia van a tomar ese hecho de pretexto para separarse de sus mujeres o de sus hombres, de sus varones. Porque ese es el ejemplo que están siguiendo. No sé si nos estemos entendiendo. Entonces, para mí es... Un hecho muy, muy triste que eso esté sucediendo entre los que se llaman cristianos. Luego dice no, es que es, es humano. Estaba leyendo hace rato algo sobre eso, alguien que estaba... No, es que nada más hay ataques y que es humano. No, espérate. No es cualquier persona. Estamos hablando de un líder. Y Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo. Si yo no puedo ser ejemplo para la iglesia... Que el Señor me lleve a abandonar el pastorado. Porque estoy aquí para ser ejemplo. Y si en algún momento la, hago algo indebido, o sea, que el Señor me muestre inmediatamente para corregirlo, no para persistir en tonterías. No sé si nos estemos entendiendo. Otra vez, Pablo dice, o sea, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo, sí o no. Voy a ir más allá. ¿Qué ejemplo entonces, o sea, se le está dando, o sea, a, a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le vas a dar a tus hijos? Si eres un matrimonio que... Es, en vez de arreglar las cosas, ¿no? nos separamos. ¿Qué ejemplo le estás dando? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus nietos? Muchos no entienden, ¿eh? O sea, esa parte. O sea... Aquí, inclusive entre los servidores, buscamos que los servidores, una, estén casados por la iglesia. Y que no se hayan separado los servidores siendo cristianos. Puede haber llegado algún servidor separado, pero de antes. Si nos entendemos, y, y se le pone a servir. Pero nunca porque se separó siendo cristiano. Sin haber agotado todas las posibilidades y sin que haya sido por adulterio. Si nos entendemos, o sea, no... ¿por qué? les voy a dar un solo hecho ¿por qué? hay gente que, que luego llega y me dice, oiga pastor, pero es que no, yo ya no quiero estar con mi esposo, no quiero estar con mi esposa ¿sabían que no se les puede obligar? pero dice la palabra, ok si no quieres estar no estés, pero quédate sin casar Y algunos contestan, no, pues es que yo ya no, ya no, ya no me quiero volver a casar, ya no, ok, me lo garantizas de que ya no lo vas a hacer. Te voy a decir una cosa, Pablo le dice a las viudas: dice menores de 65 años, no las admitas, viudas, eh, dice, porque luego, o sea si ¿Sí lo han leído o no llega un momento que tu cuerpo es tu cuerpo y va a requerir atención, si ¿Sí nos estamos entendiendo o no y por eso Pablo dice no las admita, dice mejor váyanse a las viudas dice, y cásense y críen hijos y críen nietos ya después de los 65 años y si están viudos, vemos, platicamos o sea, no, 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 no se aceptaban en el servicio de, de Dios así. ¿Cómo ven? Está para pensarse, ¿verdad? Está para pensarse. Si hoy en día fuera... Igualmente común la muerte física para un adúltero, para una adúltera como en el, en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos adulterios evitarían? Aún así habría, como en aquel entonces había. ¿Sí? Entonces, ¿Pero cuántos evitarían? ¿Por qué? Porque estarían viendo un compromiso mucho más formal. Ahorita lo único que se ve en muchísimos matrimonios es la falta de compromiso. Y en esa falta de compromiso, o viven del pasado. No, es que hace 20 años, o sea, me sacó la lengua, y me dijo, y me hizo, espérate, entonces lo único que estoy viendo es falta de perdón en ti. Si ¿Sí nos estamos dando cuenta o no. Es que hace cosas que no me gustan, vamos a tratarlas. ¿dónde está el compromiso? yo hice un compromiso delante de mi Dios de que iba a estar con mi esposa en las buenas en las malas en la salud en la enfermedad como quiera que fuera un compromiso de amarla de respetarla si ¿Sí se dan cuenta o no y hubo muchos testigos yo volteo y veo a mi esposa y miren ella ha estado conmigo en las buenas y en las malas ha habido ocasiones que apenas tenemos para las tortillas y ella ha estado conmigo y nunca me ha reclamado absolutamente nada entendió el compromiso en la salud y en la enfermedad Estando enfermo, pobrecita, cuidándome las 24 horas del día, mañana, tarde y noche, desbaratándose por estar viendo que sus hijos estén bien y yo enfermo y ella ahí. Yo volteo y la veo y digo, ella sí sabe lo que es estar comprometida en el matrimonio. Señor, cuando, quie, cuando sea grande quiero ser como ella. Si nos estamos dando cuenta o no, ¿de qué tamaño es tu compromiso? Cuando nos casamos, estamos haciendo un pacto delante de Dios de ser una sola carne. Y eso significa permanecer unidos en una manera permanente comprensiva entendiendo inclusive limitaciones de la, de la de la pareja orando ayudándole a levantarse si cayó dice mejores son dos que uno porque si uno cae el otro le ayuda a levantarse un compromiso de permanencia pase lo que pase génesis 224 dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne el ser una carne, aguas porque no les va a gustar a mucho lo que sigue, pero ahí viene. El ser una sola carne incluye definitivamente las relaciones sexuales. Ya lo hemos estado viendo, pero también es mucho más. El apóstol Pablo lo usa en conexión con tener sexo, o sea, con una ramera en 1 Corintios 6.16. Por eso, por 1 Corintios 6.16, muchos creen que simplemente ser uno es la relación sexual, pero es mucho más que esto, nunca se dice de los animales, escúchenme bien, serán una sola carne, y los animales tienen relaciones, o no, es porque para nosotros el ser una sola carne va mucho más allá, además con el mandato de ser una carne, Dios menciona, escúchenme bien, lo menciona junto con pecado, dejará a su padre y a su madre, para unirse con su mujer, para unirse con su marido. ¿Ya lo vieron que va juntito o no? Y el hombre dejará a su padre y a su madre. Y será una sola carne con su mujer. Va junto con pegado. Si ponemos estas cosas juntas con el propósito de compañía que vimos la semana pasada. El compañerismo en el matrimonio. Es obvio que Dios está hablando acerca de una unidad tan estrecha en la relación matrimonial, o sea, como no puede haber otra relación igual, no puede. En este contexto, una carne realmente significa algo que va más allá de las líneas de vidas entrelazadas que les hablaba la semana pasada. Les decía que compañerismo era como como si fuera un, corden, un, un, un cordón, o sea, que va entrelazado uno con otro. Aquí una sola carne va más allá de esas vidas entrelazadas. La unidad de la que Dios habla parece ser el compartir totalmente lo que es uno con el otro. Y si les digo compartir totalmente, incluye compartir ideas, creencias, alegrías, dificultades, triunfos, fracasos, posesiones y incluye cuerpos. Estamos compartiendo todo. Por eso dice la palabra, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. Porque ya ahí ya no estamos compartiendo creencias, no estamos compartiendo ideas. Mi esposa ha compartido conmigo triunfos, pero ha compartido fracasos. Hemos reído juntos, pero hemos llorado juntos. Somos uno. ¿Qué tanta unidad hay en tu matrimonio? Tenemos que trabajar para ello es un trabajo constante es un trabajo de toda la vida en el cual no te puedes descuidar lo más mínimo porque si te descuidas shh, empieza a haber ruptura ahora qué es lo que te motiva para la unidad en tu matrimonio si te motiva que tu esposo o tu esposo hagan lo que tú quieres estás mal o si tu motivación es que o sea vas a responder a como responda tu pareja estás mal mi única motivación es obedecer y glorificar a mi Dios. Porque sé que tarde que temprano mi esposa va a decir o hacer algo que a mí no me agrade. Y si mi motivación no es agradar y obedecer a mi Dios, glorificar a mi Dios, en ese momento que mi esposa diga o haga algo que a mí no me agrada, la voy a hacer a un lado. Pero mi Dios me dice, no te separes, cuídala, amala no te niegues a ella. No, ¿Sí me entienden? No es por las circunstancias, es a pesar de las circunstancias. Es que estamos enojados, ahorita no. Espérate, a mí no me dice que me niegue si estoy enojado. Me dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, yo tengo que ver la manera de arreglar cualquier enojo en el transcurso del día. ¿Sí se dan cuenta o no? Otra vez, ¿qué, qué tan...? ¿Qué tanto es tu nivel de compromiso? En Mateo 22, versículo 37 y 38, dice, Jesús le dijo, Amarás a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande de los mandamientos. O sea, mi motivación es obedecer y glorificar a Dios. Ahora, hay dos mandamientos dados por Dios para efectuar esta unidad. El primer mandamiento que te va a llevar a esta unidad es dejar a los padres. <risas> Dejar de tener papitis o mamitis. Eso no significa que no los visites, aguas. ¿eh? Eso no significa que no veas por ellos. Ahorita lo vamos a ver. La palabra que se utiliza aquí para dejar, el hombre dejará a su padre y a su madre es sassab. Literalmente significa abandonar. Obviamente no significa el abandono a nuestros padres completamente. ¿Por qué? Porque hay un mandato que dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tenga larga vida en esta tierra. Y ese es para toda nuestra vida. Dios ha mandado claramente, hermanos, que todavía debemos de amar, honrar, respetar, cuidar a nuestros padres, aún después del matrimonio. Pero cuando dice aquí abandonar, dejar, lo que significa es que ahora existe una nueva relación principal. Antes la relación, cuando se, se es soltero, la relación principal es Hijo, con el padre, con la madre. Si nos entendemos, es la relación más fuerte. Pero cuando estás casado, o sea, la relación con tu esposa, con tu esposo, pasa a ser la relación principal. También significa, el dejará a su padre y a su madre, que hay un cambio de autoridad. Fíjense. Se los voy a dar desde los dos ángulos. Yo tengo cinco hijos, ¿sí? Varones. Mientras ellos estén solteros y están en la casa... Ellos están bajo la autoridad de la hermana Brenda y mío, ¿sí o no? Pero en el momento que ellos se casen, hay un cambio de autoridad. Ellos pasan a estar directamente bajo la autoridad de Dios. Y pasan a formar una nueva familia donde humanamente hablando la autoridad principal en el hogar va a ser mi hijo. supongamos su esposa su esposa la que vaya a ser su esposa ahorita debe de estar bajo la autoridad total de sus padres en el momento que se casa la que vaya a ser la esposa de alguno de mis hijos pasa de estar bajo la autoridad de sus padres a la autoridad de su esposo simplemente es un cambio de autoridad eso significa también dejar si ¿Sí nos estamos entendiendo o no no significa que deje de amarlos, que deje de honrarlos, que deje de ver por ellos. Hay un cambio también de dependencia. Mis hijos ahorita dependen de Dios y dependen de mí. Hay un cambio de dependencia. En el momento que la esposa se casa de depender de los padres, ¿va a depender de quién? Del esposo. Nos guste o no nos guste. Quieren ser una sola carne, necesitan efectuar esto Hay personas que tienen 80 años, o sea, y todavía quieren depender de los papás Ay, es que mi papá me va a dar una lana, que si la herencia, que si esto, que si eso Déjense de cosas Cada cónyuge, esposo o esposa, debe de ser la persona más significativa para el otro sobre la faz de la tierra la relación con tu esposo, con tu esposa debe de ser prioritaria aún por encima de los padres. Ay, qué fuerte. Y Les dije que no les iba a gustar a algunos. ¿eh? Cuando un hijo de una familia, un hijo de familia, una hija de familia se casan, el esposo se convierte, ya les dije, en la nueva autoridad. Ahora la esposa está bajo esa autoridad y por lo tanto no requiere... Ya que el esposo o la esposa sigan bajo la autoridad de los padres más tiempo. Si sí se requiere que traten a los padres con respeto, Efesios 6, versículos 2 y 3. ¿Va? A menos que el hijo haya estado ya viviendo por sí solo, podemos ver el caso de Jacob, que Jacob se fue allá con su tío, ¿ah? a vivir solo ya no estaba bajo la autoridad de su papá, ya estaba bajo la autoridad directa de Dios, pero no es el caso normal, el caso normal es que de la casa de los padres, o sea, pasen directamente al, al hogar que van a tener, ¿va? y este cambio, hermanos, o sea, requiere un ajuste para los involucrados, y en ese ajuste es donde a veces tardan en, en trastabillar, yo le ruego a Dios, o sea, que, que, que me permita no ser metiche en el matrimonio de mis hijos cuando ellos se casen ellos van a llevarse un tiempo en ajustarse con la que vaya a ser su esposa les he dicho a mis hijos no un montón de veces cuando se casen o sea yo aquí voy a estar por si ustedes vienen y me piden un consejo pero no quiero estar para estarme metiendo en lo que no me importa porque ya pasaron a formar una nueva familia y dejaron de estar bajo mi autoridad directa. Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no. En ese cambio de dependencia, ningún cónyuge debe de depender ya de sus padres para el aprovisionamiento de nada ahora es responsabilidad y tarea del esposo directamente el proveer para la familia hoy es que no tenemos y quiero tener más o sea y mi papá me da no, ya no no es que no le aceptes no sé si nos estemos entendiendo pero no estés esperanzado a ello fíjense le voy a platicar un caso particular mío eh, porque lo he visto muchas veces, en el caso de las herencias y más cuando las herencias son en vida y en muerte, aguas. Cuando mi papá estaba todavía aquí en este mundo, cuando estábamos todavía en Rulán Ferrer, vino a visitarme mi papá, ya tiene ahorita varios años que partió con el Señor, entonces cuando vino platicó conmigo y me dijo, mi papá tenía un par de casitas allá en Tecomán, Colima, me dice hijo, o sea, este eh, eh, quiero o sea, poner las casas a tu nombre, quiero que vayas y poner las casas a tu nombre, eso. y yo le dije, no, no, el Señor me llevó a darle un rotundo, no, hasta se medio molestó mi papá, pero es que yo te quiero dar, no, papá, le digo, mira. Tú tienes tu mujer, ella tiene una hija que tú aceptaste, que no es tuya, que tiene muchos años va viviendo contigo. Le Digo, yo te sugiero una cosa, le digo, vende una de las casas, o sea, para que estés más holgado, más todos o sea, vivan en la otra, ¿verdad? Y en el momento, o sea, que tú vayas a partir con el Señor, pues, o sea, que se quede tu mujer y tu hija con ello. Algunos de mis hermanos cuando supieron eso, no, es esto? primero se enojaron que por qué mi papá me las quería dejar a mí. Y luego cuando vieron que yo me negué, o sea, se enojaron porque dijeron, las deberías de haber aceptado y hubieras repartido. digo, no, ok, parte mi papá con el Señor. Yo platiqué con dos de, de mis hermanos, este, porque ellos me preguntaron a mí, oye, ¿qué vamos a hacer? Y eso, mi papá murió intestado, y qué esto que lo otro. Le digo, yo, nada. Inclusive, yo platiqué con la mamá y la, 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 la hijastra de mi papá, y les digo, miren, porque ellas me preguntaron que qué decisión iba a tomar yo sobre de eso, que eso, que lo otro. que digo, ustedes hagan lo que crean conveniente hacer y yo les firmo lo que ustedes quieran. Yo renuncio a cualquier cosa. Arréglense ustedes y yo renuncio a lo que sea. Después... Me hablaban por teléfono para quererme involucrar en algún bando ¿verdad? entre los que querían pelear, entre los que no, entre... entonces, o sea, cada vez que me hablan decía, yo ya les dije, yo renun... pero tú qué opinas? Mi opinión es intrascendente, yo ya renuncié a todo, no voy a tomar bando ni les voy a decir qué hacer. El Señor me enseñó a no depender de mis papás, ni siquiera en ese sentido. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, ¿saben qué me permitió el paso ahorita de los años con ello? Mi papá ya tiene como cuatro años que partió con el Señor. Soy el único, escúchenme bien, en la familia que tiene ahorita buena relación con todos. Y entre algunos de mis hermanos hay pleito. Hasta el día de hoy. No existe cantidad alguna de dinero que valga la pena. Para yo estar enemistado o peleado con alguno de mis hermanos. Porque qué testimonio estoy dando yo de mi cristianismo. ¿Qué me llevó a tomar ese tipo de decisiones desde antes? Si nos entendemos, mi papá me ofreció y le dije no. Me acordé de Jacob. a saber cómo está eso de Jacob? Sí. Jacob, Esaú le vendió la primogenitura por un plato de, de lentejas a su hermano, ¿sí o no? Y era primogénito por promesa y después en la bendición era primogénito ya por derecho cuando engañó a su papá, ¿sí o no? El, el hermano, este es este Esaú... Por causa del dinero, porque nunca le interesó lo espiritual de la primogenitura. Por causa del dinero quería matar a su hermano. Oye, que ya no te queda nada para mí. No, cuando muera, mi papá lo voy a matar. ¿Sí o no? Eso es lo que hace el dinero en una familia. Ahora, a Jacob no le interesaba el dinero. Jacob se fue. Solo. Solo. No llevaba nada. ¿O cuánto dice la palabra que llevaba? Nada. Es más, ni una ovejita para el camino para echársela de lonche. Ahora, cuando tú haces lo correcto delante de Dios, ¿cómo regresó Jacob? superbendecido por el Señor. En ningún lado de la palabra yo veo que haya pedido o reclamado algo de la herencia. No la necesitaba. y saben qué permitió eso se acuerdan cuando venía o sea en vez de venir a reclamar la herencia del papá que le correspondía hasta le dio ganado y todo al hermano ahí te va o no y, y el verte a ti hermano es como ver a Dios y todo si nos estamos entendiendo o sea llegó humilde y no pidiendo ni exigiendo, dando y eso hizo que Dios lo bendijera todavía más para mí es muy triste voltear y ver que todavía buscan la dependencia de los padres a pesar de pleitos y todo entre familias. ¿Qué onda? No lo hagan. Y luego se agarran diciendo, no, es que no es justo, no, 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 yo no estoy buscando la justicia de este mundo, estoy buscando quedar bien con el Señor y el Señor es el que me bendice. Y saben una cosa, hasta el día de hoy a mí no me ha hecho falta absolutamente nada de ningún bien. Nada. Ni en la pandemia. Yo he entendido que el que debe de proveer con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios para el hogar soy yo, no debo estar atenido, o sea, ahí está mi esposa, pregúntele el que quiera, mi, mi, mi suegra vive en Estados Unidos, seguido le dice, hija, ¿ocupas algo? o sea, ¿te mando algo? o sea, y mi esposa dice, no, mi esposa ha entendido que ella debe de atenerse a lo que el Señor nos dé, Viene mi suegra y la última vez que vino llevó a mis hijos a comprar ropa y eso qué bueno bendito a Dios pero de eso a pedirle o que sea una provisión para el hogar no no dejará el hombre a su padre y a su madre luego los padres tienen la 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 idea algunos padres en el mundo de que sus hijos vivan juntos Qué mala idea, ¿eh? Qué mala idea. Si estando los papás, ustedes se pueden imaginar, mi mamá, que esté en la gloria del Señor, o sea, este eh, 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 ya ahorita que toqué ese punto, ella tenía la idea, o sea, éramos nueve en la casa. A todos nos hizo un cuarto en la casa, una casa inmensa. Éramos nueve, eran diez recámaras, diez cuartos y grandes. ¿Por qué diez La de mi papá con ella y una para cada uno de los hermanos. ¿Saben una cosa? La única vez que estuvimos realmente todos y fue pleito. Cada vez que nos reuníamos cuatro o cinco era un pleito seguro, si ¿sí nos entendemos. fue La única vez que estuvimos todos es cuando mi mamá falleció. ¿Ustedes se imaginan vivir nueve familias? En un mismo lugar y hermanos, eso va a ser una locura, hubiera sido una locura. Yo les dije, goodbye, nos vemos, adiós. Pero a veces el orgullo, la soberbia, otras cosas pueden más que el depender directamente de Dios. Es que ¿por qué voy a ceder? ¿por qué voy a dejar? No, Hermanos, o sea... Yo ya dependo, estoy bajo otra autoridad. Mi esposa está bajo otra autoridad. Por eso les recuerdo lo de Jacob. Fue lo que el Señor me puso a pensar. Yo no necesito, yo necesito a Dios. Y no voy a permitir, o sea, que haya pleitos en la familia. En lo que a mí con, concierne. ¿Qué acaso no dice la palabra? ¿Está bien con todos en lo que sea posible o no? Yo soy el que debo de ser proveedor para la familia. Dios le da una fuerte advertencia a los esposos irresponsables en este caso. ¿eh? Dice 1 Timoteo 5.8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo debo de creer que el Señor me va a dar lo que yo necesito para mi familia y repito, hasta el día de hoy me lo ha dado. Y en los momentos que no me ha dado la cantidad que yo quiero, pero siempre me ha dado lo que necesito, es por algo, porque el Señor quiere enseñarme algo, quiere mostrarme algo, y jamás va a ser el tener pleitos. Terminando con ese punto, o sea, los que me conocen lo saben, o sea, por nada me gusta alegar, pero menos por dinero. ninguno ha sabido que yo andé delegando por dinero, cuando estaba ya en barras muchos, muchos, muchos años este, eh, me despojaron de la iglesia, terreno que yo compré y todo se ¿vale? este, me decían los algunos miembros de la iglesia pero es que tú tienes los papeles, yo tengo los papeles hasta el día de hoy, o sea, pelea no nada más eso, me dejaron con deudas de la iglesia, y yo le dije a la iglesia a ver, a ver a nombre de quién está el terreno, no tuyo, ¿Quién lo compró, tú, entonces ustedes por qué quieren pelear Digo que no entienden lo que dice la palabra, que, que, que si alguien te pelea la túnica, ¿qué dice? Déjale también la capa, o no, dependamos de Dios, dependamos de Dios, y Él nos va a dar mucho más, Él nos va a dar mucho más en el mandato de unirse a, a tu cónyuge no solamente deben el esposo y la esposa dejar padre y madre si nos entendemos y dejar todos los afectos o sea entonces tú no debo de aceptar herencia no pues si ya te la dejan como herencia ya la. pero no estés peleando si va a haber pleito pues mejor cede esa parte si ¿Sí nos estamos entendiendo no. ¿qué hizo Jacob? Cedió, no peleó y Dios le bendijo si ¿Sí se dan cuenta o no entonces, no solamente el esposo y la esposa deben de dejar padre y madre con todos esos afectos, con toda esa dependencia económica y todo. También deben de unirse el uno al otro. La palabra hebrea para unir es Dabak y significa buscar diligentemente. O sea, en ese unir debes de buscar diligentemente el ser uno con tu esposa, con tu esposo. Aquí la pregunta es, ¿qué tan diligentemente has buscado estar unido a tu esposo o a tu esposa? Esto significa una presión continua para ser uno con el esposo, con la esposa. Y esto nos va a llevar a estar firmemente unidos. Aquí lo voy a dejar, mejor la semana que entra continuo porque me emocioné y me fui de largo y ya vieron la hora que es. Aquí la dejamos, exactamente aquí voy a... A continuar la semana que entra, si el Señor lo permite. Demos gracias, hermanos, por la palabra que el Señor nos ha dado el día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por la palabra que nos hace el día de hoy. Padre, muchas veces te ofendemos, ofendemos lo que... Te ofendemos con nuestras acciones por no hacer lo que nos pides, por no comportarnos debidamente, por no entender tus mandamientos, Señor. Yo te ruego que nos perdones por no hacer las cosas, por no investigar, por no buscar diligentemente el hacerlas como tú no las pides. Pero al mismo tiempo te doy gracias, Señor, porque nos estás abriendo malas escrituras, porque tú quieres matrimonios firmes, sólidos, verdaderamente unidos, Señor, que pongamos realmente... Eh, esa caracterización de lo que es la relación eh, de mi Señor Jesucristo con la iglesia Para que esa sea la imagen que nosotros reflejemos a, al mundo Que reflejemos a nuestros hijos para que ellos deseen seguirte, honrarte Viendo lo hermoso que es vivir conforme a tus mandatos Por eso tú nos dejas modelos de esos mandatos Bendito seas por ello Padre Llévanos a ser unos hacedores de tu palabra Para que a través de ello glorifiquemos tu nombre Señor Bendito y alabado seas por ello En el nombre de Cristo Jesús Amén